0: La mejor programación juvenil y cultural de la
2: radio universitaria se escucha en el prime time de Estación UV. Disfruta a continuación nuestra franja de edu entretenimiento. Advertencia: Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: ¿Qué hay para ver? ¿Qué hay para leer? ¿Cuál es el dato curioso de hoy? ¿Cuál es el plan para esta semana? Somos Cultureando. Y estamos listos para parchar con lo mejor de la música, el teatro y la danza en Santander.
3: Únete a esta aventura
2: llena de diversión.
1: Y muchas historias interesantes por descubrir. Has encontrado tu lugar
4: aquí.
2: Porque la palabra nos une y la cultura nos define.
4: Bienvenidos.
0: A mis queridos cultuyentes, a su programa de Edu Entretenimiento favorito de Estación V. Esto es Cultureando. Les saluda muy cordialmente su directora Natalie Bustos y les doy la bienvenida. Y pues oficialmente, ¿no? Empezamos esta nueva temporada de Parchando en Santander, que les cuento, es la número 23 en la historia de Estación V. Les envío un saludo muy especial. Quiero agradecerles por sintonizarnos desde este inicio de temporada. Y por supuesto, también saludo a nuestros cultilocutores en la mesa de trabajo porque
4: tenemos sorpresas. Hola, Natalie, muchas gracias por ese saludo tan caluroso. Y bueno, yo también estoy muy feliz por esta nueva temporada de Cultureando. Ya son 23 temporadas haciendo el buen es, entretenimiento Luis. y hablando de la cultura santanderiana. Y bueno, yo les quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo cultilocutor, Cristian eh.
2: Fernando. <ríe> Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy súper contento de formar parte de esta nueva familia. Ya los había acompañado en la estación V, pero ahora eh, en este programa, en este nuevo espacio, que pues espero que esté lleno de demasiado aprendizaje. Por supuesto, untarnos un poquito de, de todo lo que eh, construye nuestra cultura, eh, hacer nuevos amigos y, bueno, en esta nueva franja en la, que, en la que tengo la oportunidad de participar, por supuesto, integrarme con ustedes, nuestros queridos oyentes.
0: Gracias, Cris. Y bueno, yo estoy segura de que nuestros cultioyentes, así llamamos a nuestra audiencia en este programa, ellos saben y son muy queridos, están curiosos, ¿no? Y quieren saber quién eres, qué vínculos tienes con la cultura, qué relaciones tienes con la cultura. Cuéntanos.
2: Bueno, a ver, a la mesa de trabajo y a nuestros cultioyentes. ¿Me Se van a
0: sorprender, cultioyentes.
2: Okay, sí. Listo. Eh, bueno, eh, soy estudiante de la Facultad de Comunicación, eh, voy en séptimo semestre. Eh, y pues bueno, mi relación con la cultura básicamente ha sido a través de la danza. Desde que soy muy chiquitico he eh, eh, estado como en los escenarios, eh, aprendiendo sobre todo sobre el folclore colombiano, eh, que es lo que realmente pues de cierta forma me apasiona y me motiva y lo que me ha permitido también entablar una, digamos, como una relación de amor con mi carrera este Y bueno, bueno, como participar de diferentes eh, actividades culturales, obviamente relacionadas con la comunicación y con la danza. Perfecto, Cris. Y yo sé
0: que de pronto puede ser un poco porque no quieras mencionarlo o como para no alardear mucho, pero es digno de ponerlo sobre la mesa. Cuéntales a los cultillentes cuál ha sido ese otorgamiento de honor que te han dado en estos últimos días, o bueno, el año pasado más específicamente sí. con respecto a la cultura, la danza, con esto que llevas de tu trayectoria ya un poco profesional, bastante diría yo.
2: Pues básicamente fue como, bueno, hubo un festival de danza en donde nos reunimos diferentes agrupaciones eh, a nivel nacional y pues hubo un concurso como de pareja, entonces eh, digamos como que pudimos eh, improvisar un poco sobre diferentes eh, danzas de diferentes regiones del país y pues bueno, me otorgaron el título de la mejor el mejor bailarín, como tal, la mejor pareja pues de, de baile. Entonces, pues sí, fue algo muy muy emotivo que claro. obviamente me, me impulsa y me inspira para, para seguir trabajando por pues nuestra cultura y como seguir eh, alimentando el folclore y por supuesto seguir aprendiendo de, de él.
4: Bueno, estamos muy felices de tener a alguien con ese título, con ese premio, te felicitamos Cristian por ese reconocimiento y bueno, sobre todo que el baile está muy relacionado a la cultura, sí, aquí ya por lo supuesto. hemos hablado. Y bueno, bienvenido otra vez a Cultureando. y también le damos la bienvenida a nuestra nueva Máster Catherine, la Bravo. practicante de Estación V. y... Y que va a ser la practicante, la coordinadora por esta temporada.
0: Así es, Lu. Próximamente vamos a estar recibiendo también en la mesa de trabajo a Cristian Nariza y a una nueva locutora, pero sí. ya estaremos en su momento presentándoselas. Y yo sé que nos extrañaron muchísimo en vacaciones, sobre todo porque no tenían quién les armara el parche de la semana, me imagino. Claro. Entonces no se preocupen porque volvió la sección favorita de los amantes del arte y la cultura en Santander.
1: Vamos a entrar a Emparche. Sin nada que hacer y si mejor planeamos algo.
3: ¿Pero solos?
1: Obvio no, mejor Emparche. Muy bien, bien queridos
0: oyentes, empecemos con nuestra sección de Emparche. Y ahora yo quiero invitarlos precisamente a un evento que tenemos para el día de hoy. Es en una de las casas culturales más importantes de nuestra ciudad. Del área metropolitana, por no decir eh, Y es en Bucaramanga, en la Casa del Libro Total Como les decía, es hoy, martes 31 de enero A las 6 y 30 de la tarde Se presentará la película Los Miserables En este lugar, la Casa del Libro Total Están súper invitados, les recuerdo la dirección Calle 35, número 9 81, en el centro de Bucaramanga Reclamen gratis,
2: crispetas y café Listo. Yo también tengo una invitación muy especial. Este es el concurso de Stop. Ustedes han jugado, digamos, en Por su niñez Por supuesto, ¿Sí? claro. Y
0: de hecho hace, o sea, hace parte de nuestra cultura, ¿no? Jugar. Claro.
2: Sí, sí, sí. Y es un juego como que de adrenalina, ¿no? De, y Totalmente. A, y a pesar de que tú tengas linda letra, buena ortografía, en el juego se, se pierde un poco. Ahí les
0: admito que escriban vaca con B de burro. <ríe>
2: Eso está mal sí, no. Queridos cuchillentos, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal eso? Esa es Natalia la que hace Hoy trampa Hoy vamos a velar Nuestra,
2: nuestra directora Hace trampa. Sí, esa no es la
4: directora. Hacen en vez de, en de poner países, pongo planetas. Entonces... O en vez de poner frutas, pone, pone otra cosa. Y una vez puse disque jamón.
2: Frutas, en vez de países, ella no, pone no, municipios. Eso ya
4: es otro nivel. Eso ya soy yo. Bueno, bueno.
2: bueno este, como les contaba, el concurso de Stop se va a llevar a cabo el jueves 2 de febrero en la carrera 36, número 48 con 84 en Bucaramanga. Eh, si desean hacer sus reservas, lo pueden hacer al número 317-5171-343.
4: Bueno, también los queremos invitar al Museo de Arte Moderno, que tiene diferentes diferentes exposiciones, nuevas exposiciones. Recordemos que el museo tiene exposiciones por cada, por cada temporada. Sí, por cada temporada, por cada temporada. Así no, es, lo, así cada es. mes. Cada mes tienen exposiciones, entonces también los queremos invitar a precisamente a estos a estos espacios.
0: Así es, Milú, muchas gracias. Eh, uh -huh. Este espacio, estamos hablando del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, ¿verdad? Sí. Este espacio precisamente nos va a presentar este mes de febrero la exposición Las Ventanas de San Joaquín. Les recordamos el horario, martes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2, de la, de 2 y media a a 7 de la noche, los sábados tienen un horario diferente, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero recuerden queridos contribuyentes, que todos estos eventos que les estamos mencionando son completamente gratis, uh -huh. es decir, ustedes no van a tener que pagar entrada, casi todos, no los que les mencionamos a excepción de algunos, que ahí mismo lo iremos mencionando, pero eh, aprovechen, aprovechen que el parche
4: para eh, disfrutar de la cultura en Santander está sobre la mesa. También quería invitarlos al evento que, que van a organizar en la casa, el libro total, precisamente, que se llama Universidad Casual, Bucaramanga, Historia y Cultura, y es un espacio para socializar sobre las instituciones y las organizaciones que han habido en nuestra ciudad, y está dirigido a todo el público.
2: Y bueno, tengo otra invitación, eh, bueno, no sé si ustedes han escuchado sobre el nuevo videoclip que se está eh, que está a punto pues, de, de estrenarse, Soy de Acá, Súper. es de Laura Calop, no sé si han escuchado alguna producción de ella
0: No, no uh -huh. he escuchado, bueno, lastimosamente pues, supongo
2: es la oportunidad para todos quienes quieran conocerla en una de sus producciones, de sus producciones perdón. Así es. El lanzamiento oficial del videoclip Soy de Acá, de Laura Calop, como ya lo veníamos diciendo, que exalta la belleza de los paisajes colombianos y resalta el amor por el país, afirmando el cariño por su tierra y sintiéndose orgullosa de sus raíces. Eh, está a cargo pues, de Laura Calop y eh, con colaboración de Cristina Díaz, y el tema fue producido por Rafael García. Eh, les saco la invitación para que participen de este gran evento el jueves 2 de febrero a las 6.30 de la tarde Lanzamiento oficial del videoclip
0: Y a nuestros queridos cultioyentes, bueno esta ha sido nuestra agenda semanal Pero también recordarles que tienen que irse preparando porque se acerca un festival muy importante Que es el San Fischi, que es el Festival Internacional de Cine Independiente Ay, que se va a realizar del 20 al 24 de febrero. Entonces, claro que este tipo de eventos los apoya el Ministerio de Cultura. Entonces, para que se vayan agendando desde ya.
4: De una. Y bueno.
0: Yo me
2: apunto.
4: Yo también
0: yo me va apunto. Perfecto. Vamos todos. Vamos
4: <risa> todos y nos acompañan Apoyo. los cultioyentes también, total, obviamente. Total. Me Ay, encanta sí. esa idea. Y ahora quiero
0: presentarles, así sí. como a modo de sorpresa, una nueva cultilocutora que nos va a estar acompañando por esta temporada. Y ella es Stephanie. Entonces, vamos a ver qué tiene para nosotros. Vamos a ver. Que nos cuenta sobre su vínculo con la cultura y que saluda a nuestros cultoyentes? Bueno, hola eh, a todos.
2: Fallitas técnicas. Fallitas técnicas.
4: Por ahora. Bueno, sigamos... Vamos a saludar entonces. Es, sigamos hablando sobre esta temática, sobre bueno, la, la agenda cultural, ¿no? ¿Sí? Pues hay mucha agenda cultural. La, la Casa del Libro ofrece muchísimos. muchísimos Mira que. Muchi eventos. Muchos eventos. precisamente, ahorita va hay una exposición, sí, porque ¿sí? siempre hay exposiciones de pinturas allá en la sala 1, 6 y 8 y en los pasillos hay una exposición de Fernando Jiménez Luévano. Sí, Lu. sí. Y también Perfecto. hay un hay un conversatorio sobre el amor en tiempos digitales, un tema que está muy relacionado esa. ahorita. Bueno, Total. esto es el el conversatorio es el 14 de enero a las 5 pm, 14 de febrero, perdón, precisamente cae el día
2: de, ah, el día de los enamorados. San Valentín. San Perfecto. Valentín.
4: Y sobre ese día
0: precisamente, ya que estamos hablando del uh -huh. tema... Les tenemos una sorpresa porque ya estamos planeando ese programa, ¿no? Y entonces va a estar súper entretenido. Sí, cocinando
2: tenemos... algo. Total. Algo Me diferente, vuelvo,
0: ¿sí?
4: Sí, a chocolate, como romance, ¿cierto? Ahora sí, vamos a dar paso a Stephanie. Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos estos cultioyentes, culti, culti bueno, no sé, ah, sí, cultioyentes, <risa> me estoy acostumbrando, sí, me con eso. Cosas de primíparos, sí, dicen por ahí, ah, de novatos, novatos, de novatos. novatos. Perdón, <risa> eh, como que muchas eh, fallas técnicas para empezar, pero es porque. Mi bienvenida es lo mejor. No. Ah, es que tocaba no. guardar la sorpresa. Bueno, ya, ¿no? lo, lo, lo bueno siendo. tarda en
2: llegarnos. Sí, ¿no? sí, eso ya, era ya. Obvio. Por eso de llegar. Por eso Hola, no. Cristian. también la Cristian?
4: acabo de llegar. Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Ahora que yo más? me estaba presentando.
1: Qué gusto Hola.
3: estar acá de nuevo con ustedes. Qué bueno ver nuevas caras, escuchar nuevas voces. Y un gusto estar acá de nuevo con nuestros oyentes Como siempre, trayéndoles la mejor información en cultura. Y un gusto saludar aquí nuestra nueva compañera Tiffany, nuestro compañero Cristian, otro un tocayo. A ser, sí, sí, sí. Digámosle a Fernando. Fernando, Ay, gracias, a Fernando. Fernando. Démosle Fernando. en sí. como Fernando.
0: Fernando, Total. ok, listo. Y
3: pues, siempre queriendo conocer más a nuestros compañeros de aquí de cabina para hacerlos parte de esta familia de Cultureando. Claro, claro. Stephanie, que sí. cuéntanos, cuéntanos qué, qué actividades culturales de pronto te te parecen así más llamativas. Por ejemplo, a mí lo mío es, acá lo conocen todos, que es la música, Ajá. que es el canto, la parte tropical. Yo creo que acá todos tenemos una elección en cuanto a lo cultural bastante sí, arraigada, total. clara. Y pues obviamente pues conocernos, conocernos nosotros acá en Cabina, que nuestros cultivo también te conozcan.
1: Bueno, eh, mi relación con la cultura es bastante larga, es bastante… O sea, yo siento que con la cultura… Me identifico. Yo soy una persona eh, que soy muy espontánea, extrovertida es con aire introvertida, pero me amo así. Eh, <risa> se hace lo que se puede. <risa> y por ejemplo, eh, en la música soy música. Toco la, tra la flauta de traversa, Desde niña siempre he estado como inclinada en ese área. Estuve en coros, en la danza. Ahorita estoy en las danzas de la universidad, danzas he Estaba en ella también, Natalie.
2: Con Natalie, sí, con nuestra con directora <risa>
1: estrella. nuestra directora estrella. Eh, también estuve en varios grupos de, del municipio en donde vengo, que es Zapatoca. Y eh, también he estado en cursos de teatro, en talleres. Y digamos que por mí, las tres áreas, eh, me encanta todo lo que tenga que ver con cultura y arte. Súper Tiffany, bienvenida a Cultureando, yo estoy segura de que los
0: cultuyentes poco a poco van a apreciar mucho tu voz, tus dinámicas dentro de este programa tan maravilloso como lo es Cultureando Y bueno, ya vamos a dar paso al tema central de nuestro programa de hoy y precisamente va a estar lleno de mucha diversión, ya verán por qué Entonces, vámonos primero con nuestro clásico e infaltable modo mayéutica en el que los cultioyentes respondieron a la pregunta
4: ¿Cuál es su meme favorito? Esto es Modo Mayéutica. Nos
2: interesa lo que piensas.
4: Te
0: escuchamos en modo mayéutica. Muy bien, queridos cultioyentes, y vámonos a escuchar las opiniones de nuestros de algunos de nosotros. Eh, bueno, yo quiero contarles, ¿no? Que nos, ellos nos comentaban sobre cuál era su meme favorito, entonces algunos de ellos me decían que, es que es muy chistoso, entonces se llama Río, eh, les gusta ese meme del perrito que está como en una casa sentado ah, y la casa sí. está en llamas, no sé ah, exactamente okay, okay. cómo se llama ese, sí, sí, ese sí. meme. Porque los memes tienen nombre, aunque no lo sepan, los memes los bautizan y tales, sí. Eh, Pero, por ejemplo, mi meme favorito es Disaster Girl. O sea, el de la niña con cara. De soy yo me y identifico sonriendo. completamente. Sí, sí. Allá atrás de... el fuego y yo sonriéndole a la vida. <risa> Pero, eh, exactamente. Y, al, y otra persona, otro oculto
4: oyente, nos mencionaba, también está ese meme adaptado a diferentes versiones, ¿no? Porque está como Shakira. De ahí sonriendo Y sí, el sí, sí. fondo las llamas ella, y Después este, de sacar
2: la canción Y, y el mundo hirviendo y, el y, sí. y ella facturando
4: El meme que dice Shakira Mientras componía la canción Y secándose las lágrimas con los billetes Con los billetes con los dólares. Bueno, entonces
0: vamos bueno. a escucharlos sí, Ellos es... son Miguel Y, y otra cultuyente que va a decirnos cuál es su meme favorito
3: Mi meme favorito Es el del perrito Que está como rodeado de mucho fuego pero que así como que se encuentra bien, <risa> siento que como que representa muchos aspectos de la vida.
4: <risa> hola, hola, mi meme favorito es el del pollito que dice, se tenía que decir y se dijo, el que está golpeando la mesa, porque es tierno pero a la vez es contundente, entonces sirve para situaciones eh, donde uno quiere de pronto dar una opinión que puede ser controversial como para disminuir la potencia con la que esta opinión va, entonces es mi favorito y me encanta.
3: Bueno, ¿y por qué no hablamos un poquito en contexto, nos ponemos en contexto? Así
4: es, es Cristian. Entonces,
0: cuéntanos tú qué significa Vámonos la palabra meme.
3: al origen del, de la palabra y como tal a lo que significa que surgió por primera vez. En 1976, lo que pasa es que lo hemos adaptado para estos tiempos es claro, digitales, claro, sí, para más este digitales, tiempo digitales, pero en realidad el contexto surge desde esas épocas. 1976, en el libro de Selfish Guinea, de Richard Dawkins, perdón, <risa> que lo nombra como la unidad mínima en la que se puede transmitir información. Obviamente es una imagen, obviamente es algo que expresa por lo general algo cómico,
0: Claro. De maneras
3: variadas, o sea, es bastante ocurrente uh -huh. cuanto menos.
0: Muy bien, y yo también quiero contarles que el etólogo Richard Dawkins es el creador original del término en su obra, El gen Egoísta, ¿no? Como ya nos lo acaba de comentar. Cristian, eh, Tiffany, ¿tienes algún dato para nosotros sobre
4: este tema? El, eh, el gen egoísta, bueno yo yo más o menos sé cómo es el gen egoísta, ¿no? que el humano replica de diferentes formas esto, información, en el caso de la información biológica lo hace a través de los genes, por ejemplo, bueno Natalie seguramente sacó el cabello negro de su mamá, sí. Por genial. ejemplo, esto hay gente que saca los ojos verdes de los abuelos. Y el meme es una forma de transmitir la información pero de, de cultural, sí, todo Super. ese conocimiento cultural que nosotros tenemos sí. es, atra es dado a través de lo que se llama memes,
2: según lo que dice Richard Donkeys. Y también lo hacen como una forma, pues obviamente a veces como, sí, como de un poco de, del humor, ¿no? Así es. Y la gran diferencia entre ambas unidades de, de información es que las primeras son independientes de nuestras acciones, mientras que las segundas, pues, eh, funcionan como unidades de imitación. Eh, como transmitiéndose y perdón, copiándose eh, de un cerebro a otro en un conjunto como de proceso de aprendizaje.
1: Ajá, Cris, qué interesante. Además, según Force de México, los memes son la base element la base mental de nuestra cultura. Su impacto no solo se limita a quienes los reciben, sino que pueden llegar a las relaciones sociales, familiares familiares e incluso empresariales o laborales, así como influir en el lenguaje de algunos grupos sociales, o sea, esto va como, ahorita ya es como un lenguaje universal, como por ejemplo, hablando de, de la danza y la cultura, otro uh -huh. lenguaje, eh, los memes son eso. Claro, así si sí, agregando
4: información a lo que decía Tiffany, el filósofo Jesús Mosterín, eh, da dice que la cultura se da a conocer a través del conjunto de memes que tiene presentes en su cerebro en un momento determinado y lo que se encarga la memética es en el o sea, la sociología se encarga del campo de la memética. Entonces, todos esos conocimientos que nosotros tenemos culturales con respecto a la danza, algunos comportamientos está dado a través de los memes en el caso de la sociología. Bueno, lo, la sociología dice que son los memes que nos dan en la que se transmite todo ese conocimiento cultural.
0: Perfecto Luis, mira que ahí ya tenemos entonces todo un estudio de este mundo de los uh -huh. memes
4: Y es interesante como algo sociológico, ahora es algo un poco ya más
1: digital, por supuesto Bueno y como estamos hablando de los memes, uno debe identificarse con algo Lo mismo, uno relaciona la imagen y la gente como en una cultura empieza a asociarla Y eso pues ya con las redes sociales se vuelve muy mediático y empiezan a asociar esas imágenes y a buscar un significado. Entonces, yo quiero saber cuáles son esos memes que a ustedes como que les recuerda algo, que los han impactado, sean viejos o sean nuevos, ¿cuáles les parecen los memes. A machistas? mí, voy a empezar yo,
2: ¿sí? Claro. <risa> a, a mí me gusta mucho, no sé si ustedes se acuerdan de esa… Es, aparece la imagen de una mujer que aparece triste pero como difuminado o, o al fondo ah, aparece sonriendo. Entonces, por ejemplo, como cuando te can o como cuando no te dan permiso no te dan permiso de salir al plan que tú mismo Creaste, como que, ah, no, qué tristeza, pero al final es como, ni quería salir. O sea, ya, ya me dio pereza. Está mejor Netflix. Sí, 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 sí. Y entonces es como que, ah, no sí, o sea, como sí. eso de que a veces uno tiene que fingir. Tristeza, sí, pero en el fondo uno está exacto, feliz. Exacto, uno como que, ay, ah, de verdad. Sí. Y por, ya como... sé
0: cuando nos cancelan los planes. Entonces, ah. Ah. Pero sí, uno llega a identificarse mucho con esos memes.
2: Y hay veces que uno recurre como, ay, pero yo ya estaba listo. Pero mm. por dentro es como, gracias a Dios que me quedo en la casa.
0: <risa> Tiffany, cuéntanos cuál es el meme con el que te identificas.
1: Yo, yo estaba aquí haciendo como una miradita porque la verdad soy de esas personas que me encantan los memes, pero no tengo así como una conciencia propia, entonces estaba mirando aquí. ¿No? O sea, como que...
2: Yo le se me olvida
1: porque a mí se me olvidan de está Estaban a, a Pepe Grillo, por favor. Ay, sí. Ay, hey. a Pepe Grillo. No sé Ella si no se acuerdan bonita. esa pelea que hubo como en... No sé si fue en el 2019. O, no, fue el año pasado, no sé, de, de la chica que le la ah, niña sí. chiquita que le agarraba Ay, las mejillas, la la del pastel. Entonces me gusta mucho ese meme porque pues lo pueden hacer referencia como a cualquier cosa como lo que decíamos ahorita, como mis planes, no sé qué, y así la otra lo mira como que
2: como que va a hacer tal cosa, <ríe> o sea, como bien no bien te rico.
1: creas, eso es mío.
2: La verdad, yo me disfruté tanto ese video. o sea, ¿cómo? Oye, sí, una entre épico sí.
4: y Lucía, cuéntanos. Pues yo estaba, estaba aquí favorito? también mirando porque a mí se me olvidó, pero a mí me viene. Tiene yo tampoco tengo conciencia propia. <risas> Qué duro. A mí me gusta lo de los gatos. Los gatos <risas> llorando. Ay, sí, Ay, eso es, es como que. Eso es o sea, no, no hay un trasfondo
1: en realidad, solo perdón? que. Sí, sí, ese me, me gusta. gusta Ahorita es mucho con los stickers, ¿no? O sea, sí Claro Un nuevo formato para triste. atar el
4: meme
1: No, a mí me encantan las caras O sea, lo que les digo a las niñas como mirando mal Como haciendo mala cara del, A mí me gusta Se identifica. también El del perrito, identifico. perrito? El, Un perrito que es como está sentado
4: y está sentado ahí y le han hecho muchos memes al perrito y también que ese mismo perrito coge como un bate y le pega a otro ah, perrito ay ah, sí. sí tiene el nombre, el ¿Sí? nombre. ese meme tiene
1: nombre
2: también no recuerdo sí ese y, ¿Y Natali ¿Cuál, ¿cuál es el es musculoso? tuyo? Sí, el, sí, sí. El, musculoso, el de al sí, sí. sí. de, ah, de la cara. de y Como el... cuando dicen este no sé eh, por ejemplo lo hacen mucho a final de año que ya pasó 2019 2000 2020, o sea, sí, sí 2023 le... y el otro grande. Ah,
0: ok, sí, sí, sí. sí. Cristian, cuéntanos cuál es tu meme favorito.
2: Bueno,
3: yo creería que mi meme preferido, que es bastante aplicable a las notas de la universidad, estas <ríe> ventanas.
2: Que... La suya, la <ríe> suya.
3: No, no, algunas, algunas, algunas. Natalia,
2: solamente cinco, ¿ok? Ay,
3: <ríe> Dios, cuando está uno en dos nueve y el, y el, y el sistema le sube uno a tres, cuando... En aquella sí, época, sí. no sé si todavía... O sea, Diosito pero ¿cuál, rato no he pasado pero por ¿cuál ese es asunto? el meme? <ríe> Esta pequeña parte.
4: ¡Ah! <ríe> <es de> la <ríe> película. Sí, sí, es Will sí, <ríe>
3: <es pequeño>, Smith, <ríe> así con la mano en la, en la boca. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> es <ríe> como que lo identifica uno de los felicidad. problemas más grandes y que surge algo que le soluciona uno todo. Y como que... ¡Ese bendito! es Dios!
2: <ríe> la, 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 la paz absoluta. <ríe> bueno, yo les cuento que un dato digno de mencionar dentro de este tema de los memes es de las repercusiones psicológicas que tienen en quienes lo consumen. Les cuento que en una universidad pública de Argentina eh, revisó un estudio exploratorio de, en el 2019 liderado por el doctor eh, Umair Akram sobre el papel de la regulación de, la, de las emociones percibidas por el humor y el uso, y el uso beneficioso de los memes eh, depresivos del internet en la depresión.
0: Gracias, Cris, por ese dato, y precisamente a esto lo llaman memes para la psicoterapia, ¿no? Entonces, sí. este estudio, el cual nos está contando Cristian Fernando, eh, consistió... en
2: gracias. <risa> 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 es para identificarlo. Digo, de Fernando, Fernando eso, Fernando, como, Fernando. eso fue como, la, como cuando <risa> la mamá se enoja con uno, que le dice el nombre Federico. completo <risa> con apellido, con... Sí, 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 eso fue Florina como... La aquí que sí. le decía Federico. Fer, fer.
0: Que Fernando nos <risa> estaba <risa> contando.
2: <risa> Pero bueno, Igual, volviendo al tema, todo tiene una connotación psicológica.
0: Sí, precisamente ellos lo implementaron en eh, la Universidad de Argentina, la Universidad Pública Argentina lo implementó eh, como a modo de cuestionario, ¿no? entonces uh -huh. para examinar la interacción de las redes sociales y el procesamiento del humor en las personas. Entonces se clasificaron en dos grupos. Habían unos quienes resultaron no tener rasgos depresivos y se consideraron sanas, y el segundo grupo de personas eh, tenían algún trastorno depresivo, es algo interesante porque entonces vemos que detrás de todo este mundo de los memes ya hay estudios para
1: poder fundamentar lo que estamos diciendo. Este cuestionario comprendía de preguntas diseñadas para evaluar los síntomas de depresión, la percepción de la depresión y el control de los memes en internet, o sea, ahí va, digamos como a fondo en todo esto.
4: Además, los resultados de esta investigación revelan efectos significativos dentro del grupo con síntomas depresivos, pues se mostró que el grupo que tiene síntomas de depresión calificó los memes depresivos como más humorísticos y significativamente más compartibles. Como que nos ident como dijimos acá, nos claro, identificamos lo siento, con los sí, memes. Mírame, sí. Entonces, entorno.
0: Y es que es como decir, no estoy
2: solo. No estoy sola. Más? Hay más. Pandemia. Es que en pandemia pasó eso mucho mucho, mucho. mucho, Y por ejemplo, digamos, ¿no sé es esto les pasa de que ustedes piensan que son los únicos que realizan cierta acción, acción no, o que piensan algo?
0: Y entonces, y el anado ustedes ven un meme
2: y dicen. Y Ay, luego, también le pasa a más gente. Claro, o sea, para sí, hacer un meme es que hay mucha gente que, que comparte Como esa imagen. No emoción. estoy loca. Y sí, creo sí. que en parte o, o todos estábamos locos. O sea, <risa> 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 Muchos locos. Después y yo creo que en pandemia, parte ese sí. ha
0: sido como el componente, ¿no? que los ha llevado como a la fama, el hecho de que en... tiene un contexto y debe ser y es un requisito del meme, o sea, que de... mm. que le dé a uno un contexto porque pues no todos vamos a entender el mismo meme, por ejemplo si le ponen a alguien eh, un meme que diga claramente sin que haya escuchado la canción de Shakira o sepa el escándalo, pues no va a entender uh -huh. pero entonces aparte del contexto lo lleva a uno a identificarse y eso es como en parte digamos que lo ha hecho tan famoso y que pues ahorita estamos hablando de él
2: también hay que tener en cuenta que debe ser algo común, sí. o sea para que genere la gracia y la reacción que se espera el meme o sea que es como la aceptación del público tiene que ser algo como que pase en la vida cotidiana. Claramente. O sea, que... <risa> eh, bueno, ya habrá Natalie.
4: <risa> y bueno, Cris, ¿qué nos tienes que no, decir? Pues
3: aparte de todo esto que estamos hablando, el contexto y el entorno que hay detrás de los memes, eh, en esta investigación, en estudios anteriores, eh, hubo una muestra de que los estudiantes universitarios de Estados Unidos se encontró que a pesar de la reducción de la interacción social cara a cara, el apoyo social percibido a través de la interacción con otros en internet parece beneficioso y sirve para reducir los síntomas de depresión. Eso pues yo creo que se ve bastante en el apartado de los videojuegos también, ¿no? Sí. Estamos todos como en un mismo ambiente, que hay el shooter, ay, sí. y, el, y todos como que como que tenemos esa sintaxis, esa sinercia con los como que están conexión. jugando también esa conexión y libera uno bastante estrés. Pues en mi caso es así, o sea, yo me conecto a altas horas de la noche cuando medio me queda tiempo y ya sea para jugar un juego del que, de cualquier índole de, de, de fútbol o lo que sea, yo sé, siento que si hablo con mis compañeros en este juego, como que suelto tantico una, la carga que, que mantuve durante
0: claro, el Claro, eso es lo que eso entonces lo llamábamos busca. psicoterapia sí, claro. del meme. Uh -huh. eso es como ¿Hay algo? la
2: manera más exacta de definirlo. Sí, hay algo, digamos, algo que también me causa mucha curiosidad y es que eh, los datos que tienen que ver con el tema psicológico últimamente como que me llaman mucho la atención. ¿sí? Entonces, ¿Por algo será? <risa> Tomó terapia, ok. <risa> no, me Eso
0: es importante. Sí,
2: claro. Entonces, esto, eh, bueno, les, cu les cuento que los memes como es una herramienta catárica. Esto quiere decir que es una herramienta que puede ayudarnos a realizar un proceso de liberación emocional y esto dependerá del contenido que se exponga en cada meme que veamos. Es así como funciona este sistema de interacción digital. Es así como cómo se mueve, como este tipo de contenido y lo que le decía, si por ejemplo a veces tú haces cierta acción o tienes cierta como maña o, o gusto y, te, y sientes tal vez como que estás sola o solo y, y cuando ves un meme sobre eso, o sea te identificas y logras ver que digamos, hay más personas que comparten como tuvimos gustos y como tu misma locura, ¿no? Claro
4: no estoy que es... loco, dicen
0: por ahí. No estoy loco. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y sé que todos aquí en nuestra mesa de trabajo vamos a estar de acuerdo en que no estamos normalizando de pronto algún tipo de situación eh, psicológica, sí, okay. sino que, en especial, y por eso es importante hacer el paréntesis, quienes necesiten ayuda, eh, recomendamos no que busquen ayuda psicológica claro. profesional. Los memes son simplemente una herramienta que incluso ahora utilizan los psicólogos pero para casos extremos y casos necesarios,
2: o sea, ¿Y ni qué, tan extremos, es, extremos es, efímera, o sea, ¿verdad?
3: es algo efímero, ah, es exacto. algo que es en el momento, lo leí, lo sí, compartí y ya, ajá, y ya salió. Pero sí
2: si ayuda, digamos, como, sí. igual son como temas que se toman como a la ligera y exacto. que obviamente eh, tienen como el propósito Transforma, de liberar un poco claro. la presión que en el momento se siente y reírnos, porque la idea es el humor, ¿no? O sea, como aplacar un poquito, tal vez la tristeza, angustia, estrés del día a día, con un poquito de, de, de la risa. Uh -huh.
4: Sí, entonces, si ¿sí tienen Gracias, algún Chris, problema... Ese dato. Si hay si Si tienen algún síntoma de depresión o ansiedad o cualquier condición mental... Que es normal. Pues sí, no hoy se en se día. Reglaven. O sea, no o sea, está sí. mal. no sí. está
2: mal pedir ayuda y, y nos es nos mejor, pidan ayuda, sí. Y es sí, mejor claro. como hacerlo no. cuando, digamos, como aceptarlo y hacer un poco de estudio de tus propios como, digamos, acciones o actitudes y decir... Necesito ayuda y está bien, o sea, eh, si todavía entonces no te sientes con la capacidad de tal vez pedir ayuda psicológica y acudir, digamos, como a un amigo, una persona de confianza que te pueda dar, digamos, buenos consejos, porque también hay personas que no te aconsejan tan bien y, y asegurarte que sea una persona que, eh, que sea fuerte y que y que te ayude.
4: Gracias, Cris, por esa recomendación. Bueno, yo Ahora creo ya que... Ahora nos vamos. Bueno, yo, yo le iba a dar paso al primer dato curioso, entonces Está vamos a entrar temporal. con nuestro locutor estrella, Curiosin. Y...
1: Hola cultuyentes, este es un dato curioso, ¿sabían que la niña del meme Disaster Girl se llama Soderrot y en 2021 vendió la fama de su imagen por 500 mil dólares?
3: Empezamos,
1: empezamos la segunda parte de sobre la mesa con esta canción muy característica de Vidas de Callas. O sea, claro. Esos, esos videos Meme videos de caída son súper icónicos Y quiero que ahora hablemos
0: de las ventajas y las desventajas de los memes Entonces veíamos precisamente que los memes contribuyen a la psicoterapia, ¿no? Y al manejo de las emociones negativas Pero ¿qué otras formas eh, podemos encontrar dentro de este mundo de los memes que nos beneficien? empresas
1: bueno, para, para sus
4: promociones Para sus publicaciones en redes sociales Atraer. Atraer gente, por ejemplo, varias empresas usaron la canción de Shakira para Realista. atraer, sí, precisamente esto, oh, es Renault, Asio. Otras, Asio. otras empresas también, yo vi varias, eh, con, Buffet de Abogados usando sí. el meme de... De, okay. de Shakira y Piqué diciendo: Si no funciona tu matrimonio, claramente aquí te podemos ayudar. Ay, <risa> sí, ay,
2: y, ay, y también es, el transporte que tuvo. También, por ejemplo, hubo marcas que sacaron promociones: Si te llamabas Clara, o si. Wow, ibas con eso Rod, no lo había estos, visto. Si ibas con sí. Casio, sí. Daban
1: premios. Eh, sí, yo entonces. En la,
3: radio, sobre todo en, la, en la radio hay uno que repiten bastante. Por ahí en una, <risa> en una emisora. <risa> no, las mujeres no, no lloran, las mujeres viajan. Y únete a, también, a la sí, sí, Open y,
4: English, creo que sacó. Sí, las mujeres también. no lloran, las mujeres estudian en Open English <risa> ya, son
2: ya son bilingües
4: Ya son En dólares,
2: more
4: En dólares Entonces los memes funcionan muchísimo como herramienta publicitaria Y es algo interesante porque conecta más con los usuarios, más con el público Y obviamente hace que el producto se venda Que a la larga claro. ese es el fin de la publicidad O sea, hacer informar sobre un producto pero que la gente vaya y compre
3: Claramente Llevan otro trasfondo al, al dar ese tipo de publicidad con doble sentido, y es algo que funciona, ¿no? Es algo que, sí, que atrae, que es pues que es llamativo y se cuelgan un poco de, de la fama, porque fama tuvo para... llegar sí, esa, esa canción, muchísima,
4: pero también los memes tienen algo malo, ¿no? Tienen Por pues, su parte negativa, bueno... Fernando, y cuéntanos
2: sí, cuál es esa parte negativa. La parte negativa, pues tengo que decirles que entra, por ejemplo, el bullying o el ciberacoso, que muchas personas, no sé ustedes, en algún momento se sintieron tal vez eh, vulnerables, no en la parte, digamos, como de persona a persona, sino lo que les vengo diciendo, por parte de las redes sociales, que es como una nueva vulnerabilidad, ¿no?, que hoy uh -huh. en día se está presentando, porque, digamos, todos tenemos nuestras redes sociales en la mayoría públicas, y hay momentos en donde entra una persona y es que ni siquiera es como necesario varias personas, con una persona como que logra tocar una parte muy vulnerable de ti y te logra dejar como al descubierto, uh -huh. y entonces eh, se despierta un poco como la ansiedad, los nervios, el miedo, entre otras como emociones obviamente negativas. Eh, que trae esto
0: y ahí es cuando uno mira bueno es humor pero hasta qué punto ¿no? ¿No? Exacto. entonces por sí, lo menos claro. veíamos memes como meme, meme videos como llamamos el del de tía Paola
4: ah, por ejemplo sí. que
0: terminan siendo y ya expertas lo han dicho que es racista ¿Qué es y precisamente a, en este mundo de los memes también encontramos algo que en lo cual estoy muy en contra, pero a veces lo admito porque yo hasta lo intenté, la vez que lo intenté ya les cuento mi experiencia, y es el mal uso del lenguaje, ¿no? Para claro. a, para crear un meme, entonces tú puedes escribir hombre sin H, con B de vaca y con sí. Z al final. Y eso es súper del mundo de los memes, y está bien, o sea, normal. Entonces, en como meme. que rompe con las reglas del lenguaje. Yo lo intenté, pero sentía que me estaba quemando los dedos en el intento, entonces no, como no, que sí. lo
2: dejé así. No, y ahora, los que seguimos a Natalie, cuando lo publicaba, era como, ¿por qué estoy así?
0: ¿Por qué así,
2: Natalie? <risa> Nos
0: quemaron los la cuenta a Natalie, por favor. <risa>
2: sí, sí, sí. Ella no es así. ¿Usted qué hizo con ella?
0: Y precisamente en el mundo de la política también, ¿no? Los memes tienen
1: cierta influencia. Cuéntanos, Tiffany, ¿qué tienes para nosotros sobre esto? Claro, Víctor García Perdomo, director del doctorado en comunicación de la UNI Sabana, menciona que en Colombia los antecedentes más destacables son la ola verde de Antanamocus, los comerciales polémicos del candidato Oscar Iván Zuluaga. Zuluaga. <ríe> no sé, bueno, yo, yo me acuerdo mucho de esa, de esa propaganda y uno estaba, no iba no, mi familia no iba por esa afinidad política independientemente pero era muy chistoso ver a esa señora peleando y uno como que quedaba, ¿qué pasó acá? y llegaba Iván Zulaga y uh, chévere, pero y hubo gente que sí le influyó eso la sí. efectividad de la campaña eh, permeaba por el miedo a los promotores del no al referendo de la paz que también tuvo bastante repercusión y nos quedamos como no queremos un cambio básicamente
3: Sí, es, es al final termina afectando. La influencia. Claro, influye, y todo influye, influye. Eso, todo, sí, desde que esté en un medio masivo siempre va es que poder a estar es sí. El poder que tenemos como comunicadores. <risa> <Y> mucha gente <risa> eh, no es consciente de eso. No es consciente de eso, claro. Los resultados de una investigación reciente publicada por la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital eh, y que realizamos con el estudiante William Suárez de la Maestría de Periodismo y Comunicación Digital. Muestran que los memes se utilizaron en la campaña 2018 durante los debates electorales transmitidos por televisión, sobre todo para atacar a los candidatos contrarios, más que para proponer o defender algunos ideales políticos de, del propio candidato. Resultado que refuerza el ambiente polarizado de este país, que siempre ha estado arraigado, que es el lado negativo y emocional que caracteriza a las redes sociales y más como lo de la efervescente. Twitter, que es como ay, esa red ay, social sí, en la que fuerte. se descargan políticos, sí. eh, deportistas, todo. Ahí como que dejan su... su bastante picante, sí. por así decirlo. Es algo que hay que tomarlo con si pinzas, Twitter. En Twitter. En en Twitter. ¿Quiere pelea, ¿Quiere encontrar pelea? Publica algo claro, en Twitter, sí. así como bastante controversial y verá que tiene con quién pelear. Total.
2: Y mucho de esto vimos pues el año pasado en épocas electorales. No sé si ustedes se acuerdan, pues hay fotos. Es un meme compuesto de unas fotos, como de ya huele al político humilde. O sea uh, que no lo he visto. Sí, que los alcaldes empiezan no lo como a meterse ah, en los sí. barrios, a abrazar a la, la gente, gente sí. a sí. Sí. exacto, y por ejemplo, o también eh, que en los lugares donde a veces eh, por el tema pues de las eh, de la lluvia se inundan, entonces sí. está el alcalde en el, en el hueco, en, el, sí, sí. O sea, en la carretera. Entonces, como este tipo de contenidos, de cierta forma, opino yo, también sí. es como un poco la descarga de la, de la ciudadanía hacia las personas sí. que están eligiendo. O sea, están presentes en, la, en el tiempo electoral, pero a veces desaparecen en el momento en que la gente ya les da su voto de confianza. Y gracias, chao, hasta sí. entre cuatro años, pues otra vez, aparecer, ¿cuáles sí. son sus necesidades?
1: Pero digamos, el más. alcalde de, de Medellín... Eh, sí, se la carta bueno. él, él, él está muy metido como todavía igual. Por ejemplo, lo que pasó ahorita con RBD, él estaba modo mano, modo, eh, modo rebelde. rebelde y hizo y campaña y, no sé para, no sé para, qué, claro. y los trajo. Pues eso es lo sí, que lo se logró. tiene ahorita.
4: Lo logró. Es que la, los memes son una gran herramienta para el tema de crítica política, sí.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Lu. De hecho, les iba a decir que vean que la influencia de un meme es tanta que puede llegar a Digamos que a repercutir en las decisiones que toman los uh -huh. ciudadanos Porque tú te informas con un meme Y los memes sí, no son los para informar Sí, memes informarse.
4: también sirven para informar, entre sí, comillas
0: Pero deben traer entonces antes su debido contexto oh, pero Y a veces no... no sabemos la fuente de información del meme Entonces como que al, antes lo que hacemos pues es propagar bulos uh -huh. y Por ejemplo,
2: a veces también eh, es bueno digo Bueno, me paso, me pasó en más de una ocasión eh, Veo una como crítica o un meme sobre alguien como figura pública y gracias a ese meme entonces sí, tú te vas a buscar ayuda. qué fue lo que pasó ah, pero entonces que se que se tomen como una fuente para querer investigar lo que realmente sucedió De y acuerdo. no se deje no, llevar que sea... sobre los memes
4: una fuente. Bueno, yo creo que ya es todo por nuestra parte de sobre la mesa. Ahora vamos a pasar con la palabra del día que nos va a dar nuestro locutor estrella.
1: Hola, cultuyentes. Soy Curiosín. La palabra del día es García Marquiano. Palabra agregada al diccionario en 2022 que significa perteneciente a lo relativo a Gabriel García Márquez, escritor colombiano o a su obra.
2: Por ver y tanto de dónde
4: escoger, Adentrémonos por ver. al mundo de las letras. Bienvenidos a Cultura Literaria.
0: Bienvenidos, queridos oyentes, a esta es la sección de los amantes del cine, del séptimo arte. Vamos a pasar... A esta sección con unas recomendaciones Súper especiales porque No las traemos preparadas ya de antemano Sino que son nuestros queridos Nuevos cultilocutores quienes nos van a Recomendar el día de hoy una serie O película, entonces empecemos con Tiffany Cuéntanos qué Película o serie le vas a recomendar a nuestros Cultivantes
1: para que se vean esta semana Bueno, eh, yo hace Poco me vi una serie eh, que tiene bastante Controversia eh, Y acaba de salir la segunda Temporada, se llama Ginny and Georgia es una serie que trae comedia, pero a su vez trae como esa misma psicología de lo que estábamos hablando. Sí. Trae esa repercusión y se viene como hace con, contraste de, de la actualidad de los jóvenes. Entonces trata temas como depresión, como por qué nos hacemos daño, cómo lo que nuestros papás hacen pueden influir en los hijos, ¿sí? Entonces es una serie que viene con esos temas, pero a su vez trae como misterio, da risa, y uno dice como, ¿qué, qué sucede acá?, Está bueno que la vean, que den su punto crítico y que me comenten qué tal está.
0: Gracias, Tiffany, por esa súper recomendación. No me la he visto, Netflix. la estaré, gracias. La estaré precisamente ahí anotando para ver qué tal. Entonces, cuéntanos tú, Cris, qué recomendación tienes para los cultillentes hoy.
2: Bueno, eh, la recomendación que yo les hago es eh, Father of the Bride, que es el padre de la novia, que es una película que se estrenó ya en 1991, pero le hicieron una versión actualizada que cuenta, pues yo la verdad soy muy fan de Macarena, de Macarena Chiaga, es una argentina bellísima, y pues participa, es parte del elenco de esta película, así que la pueden encontrar en HBO, eh, se estrenó el año 2022, el año pasado, eh, en su nueva versión y bueno, cuenta con elenco latino y pues digamos como que es divertidísima y es para ver en familia.
0: Ya saben, comedia y de la buena, ahora vámonos para... Nuestra última sección prácticamente ya de este programa, nuestro primer programa de Cultureando en esta temporada. Se pasa
2: el tiempo volando.
0: Totalmente. Nos vamos para esta sección que es para los amantes de la literatura y de la poesía, del arte, mejor dicho.
4: Adentrémonos al mundo de las letras. Bienvenidos a Cultura Literaria.
0: Fragmento de Mi Familia y Otros Animales de Gerald Durell
4: Besaba los pies y murmuraba una oración Mientras al otro extremo del sarcófago La cara negra consumida del santo se asomaba a través de un cristal Con un gesto de aguda repugnancia.
3: Era evidente que quisiéramos o no Tendríamos que besarle los pies a San Espiri Espiridión Mirando hacia atrás Yo veía a mamá debatirse frenéticamente por acercarse a mí pero su guardaespaldas albanés no cedía un milímetro y sus esfuerzos resultaron vanos.
1: Al fin atrapó mi mirada y empezó a hacer muecas señalando una, el atadud, mientras sacudía enérgicamente la cabeza. Esto me dejó bastante perplejo, lo mismo que a los dos albaneses, que la observaban con apresión mal disimulada. Creo que temían que mamá estuviera a punto de sufrir un ataque, y no sin razón, pues se había puesto rojo, Roja y sus muecas eran cada vez más alarmantes.
2: Por fin, desesperada, renunció a toda cautela y me visviceó sobre la cabeza de la multitud.
3: Dile a Magro que no lo bese, que viese al aire, al aire. Me volví para transmitir amargo el mensaje de mamá, pero era demasiado tarde. Allí estaba agachada sobre los embauchados pies besándolos con un entusiasmo que encantó y sorprendió grandemente a la concurrencia.
0: Cuando me llegó el turno, obedecí las instrucciones de mi mamá, besuqueando sonoramente y con considerable alarde de devoción un punto situado a unos 15 centímetros por encima del pie izquierdo de la momia.
4: De allí fui, empuja, fui empujado y expelido por la puerta del templo a la calle, donde la gente se iba disgregando en corrillos, riendo y charlando. Muy bien, queridos cultioyentes, hemos llegado al final
0: de nuestro programa. Cuéntenme, nuestros nuevos cultilocutores, ¿qué tal les ha
2: parecido? La verdad, me divertí bastante. <ríe> y pues bueno, espero por supuesto acompañarlos todo el semestre y en esta nueva temporada. Estoy súper eh, contento y espero pues pronto interactuar más eh, con, con nuestros culti. culti Cultioyentes. Ahí vamos, ahí vamos esperemos que para final términos. de temporada ya lo pueda decir bien los términos perdón no prometo que para el próximo programa ya lo sé pronunciar muy términos bien técnicos.
0: y bueno Tiffany cuéntanos qué tal te pareció el programa
2: eh, Súper chévere súper
1: interesante el tema de hoy de los memes siento que se le pudo dar un trasfondo diferente a lo que es saber sí. que no es de ahorita del siglo veintiuno sino Por viene supuesto. de antes entonces, pues, esperar estar todo el programa, diciéndoles su, esos datos curiosos, hablando sobre la cultura y, pues, dándoles mis conocimientos.
0: Bueno.
3: Bueno. Siendo
1: así, pues ya por hoy nos resta recordarles que nos
0: escuchamos el próximo martes, 7 de febrero, a las 12 de la tarde.
3: Exacto, ya saben, la invitación acá con nosotros para conocer lo mejor de la cultura y, obviamente, estén pendientes de lo que publicamos en nuestra red social Instagram.
2: Nos encuentran como arroba radiocultureando pendientes a nuestra radio, Estación V.
4: Continuamos cultureando, porque la palabra nos une y la cultura nos define.
3: Cultureando.
1: ¿Sabías que los primeros memes en blanco y negro fueron creados con Paint, un programa sencillo de edición de imágenes para PC y Mac? Entre esos estaban el Trollface y el Forever
2: Alone. Hear my thoughts in every note Make me your yeah. radio <laughs> And turn me up when you feel low As melody was meant for you yeah, right So sing there. along
3: to my stereo You class heroes, baby If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had you can travel, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl to play me, left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no my